Voici Format Court, un enregistrement de courte durée, à l'instar des comic strip actual play du podcast états-unien Discern Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est The Sprawl de Amish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle du maître de cérémonie. Je suis Kelren et je jouerai le rôle de Léo Dessonnier, le hacker. La dernière fois que nous avons vu Léo Dessonnier, nous l'avons vu à l'intérieur de la base de données. Une base de données étrangement sécurisée appartenant au nœud de Nutrisol. Et dans cette base de données, figurait énormément de données qui étaient présentées sous la forme d'icônes géométriques en trois dimensions. Sans doute une tactique employée par le SysOp pour empêcher quiconque de trouver la donnée qu'il était venu chercher. Alors nous avons appris que Léo Dessonnier connaissait personnellement et avait une histoire avec sans doute l'architecte de ce système. Léo, tu es donc à l'intérieur de ce, de ce système, de ce, cette banque de données. Autour de toi flottent des centaines et des centaines de formes géométriques, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Mais à part ça, le noir, tout est noir autour de toi. Il n'y a aucune limite visuelle à cette banque de données. Et donc lors de ce flashback, dans lequel tu nous montrais que Léo euh, connaissait l'architecte de, ce, de cette banque de données, tu te souvenais qu'à l'époque, les données importantes, il les avait dissimulées sous la forme d'un espèce d'œuf. Et en regardant autour de toi, tu vois un œuf presque identique à celui de tes souvenirs, qui flotte à quelques distances de toi. Que fais-tu eh ben, Je pense que je vais, je vais siphonner les informations de, de cet œuf, en fait. Ok, cool. Et comment, comment tu fais ça on voit Léo qui se rapproche de l'œuf et qui tend la main vers l'œuf. Et subitement, ça déconstruit petit à petit l'œuf, comme s'il... Alors, je vais t'arrêter là. Parce ouais. qu'au moment où tu touches l'œuf, il se passe un truc étrange. C'est-à-dire que cette forme d'œuf blanche commence à pulser. Et tu vois des espèces d'arc électriques qui commencent à se décharger, faire comme une espèce de prison autour de l'œuf. Toi qui commences d'ailleurs à changer de couleur, qui devient de plus en plus rouge... Et euh, tu as une sensation vraiment d'énergie qui est en train de se concentrer à l'intérieur de l'œuf, comme s'il était prêt un peu à exploser ou ce genre de choses. D'accord, et c'est possible d'identifier euh, quel process il est en train d'accomplir de, de, Comment est-ce que tu fais ça euh, bah, Je suppose que j'analyse le, le code qui est en train de se, de se déclencher euh, au sein de, de l'œuf. Ok, et eh bien écoute, tu peux me faire un petit geste d'évaluer s'il te plaît. Donc on te voit avec les deux mains sur l'œuf, ces arcs électriques, te, tu ne sois pas qu'en fait c'est des faits sur toi. Quand tu n'as pas de message d'erreur ou d'alerte qui sont en train de se déclencher, le fait que tu l'aies touché, que tu sois en contact avec, il y avait une sécurité supplémentaire. Bon, bah, écoute, je vais faire un, un jet d'évaluer déjà pour voir si, comment régler ce problème. En fait. Surtout si c'est quelque chose apparemment que, que j'ai jamais rencontré. Donc, comment évaluer pour, pour savoir comment agir. Comme je suis assez rapide normalement, je vais attendre de, de regarder le code et puis derrière de compromettre la sécurité ou de ne pas faire une manipulation dans, dans, dans le système. Donc un évalué, un évalué, c'est ce eh bien, c'est un 10. Et eh ben, tu peux me poser. Donc, tu es toujours en train de toucher l'icône. Les, les éclairs commencent à s'accélérer un petit peu. Je pense que la première question, c'est de quelle potentielle complication devrais-je me méfier En analysant le code de l'icône que tu es en train de toucher, tu remarques qu'il y a en fait deux sets de codes différents. Et qu'il y a un des sets de codes qui est fait pour éviter que les données contenues à l'intérieur de cette icône s'échappent. Une espèce en fait, de code qui sert de quarantaine. D'accord. En fait, quand tu as commencé à vouloir euh, siphonner les données, tu as endommagé le code de quarantaine, tu commences à avoir du mal en fait, à, à accomplir sa, sa fonction. Si tu veux, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour empêcher qu'on siphonne, c'est quelque chose qui est fait pour éviter que ce qui est à l'intérieur puisse euh, se répandre. Du coup, quelle est la plus grande menace dans cette situation hmm. bah, Je pense qu'en fait, c'est ton expérience qui va te répondre. 
Donc, tu as déjà vu euh, des mines ont été plantées sur des données. Ça, c'est plutôt quelque chose d'assez commun. Par contre, je pense que c'est peut-être la première fois que tu as vu quelque chose de ce genre-là. Et que quoi que ce soit qui soit à l'intérieur de cette icône de données, si euh, quelqu'un a pris le, la peine de, de la mettre en quarantaine, c'est que ce qui est à l'intérieur doit être très dangereux. Euh, Est-ce que je pourrais du coup arrêter de siphonner pour regarder exactement quel est ce code je considère que c'est pas une question, hein, c'est que, que si tu t'arrêtes de siphonner, les éclairs commencent à, à devenir de moins en moins fréquents. Alors que le code de quarantaine est en train de se reformer autour de l'icône. Ok. Ouais, j'aimerais ai, bien pouvoir analyser, euh, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce code est, est en, est a été placé en quarantaine et pour quelles raisons. Euh... Je crois qu'on m'avait pas expliqué exactement ce qu'était le dossier ligne rouge. Non. Donc effectivement, je pense que c'est peut-être une bonne chose d'abord de. J'ai pas forcément le couteau sous la gorge, j'ai peut-être le temps de au moins d'avoir une, une idée vague de, de ce que ça peut être. Donc du coup, je pense que ma question, ça va être qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher Ok, donc tu te remets à siphonner, euh, à percer en fait le code de, de quarantaine juste pour essa avoir essayé d'avoir le temps d'analyser à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, euh... je pense qu'en fait, je fais vraiment une sorte de, une, comme une sorte de trou, tu vois, comme le trou d'une serrure en fait, pour, pour passer un œil et juste pouvoir euh, regarder sans, sans trop toucher, sans trop siphonner, sans... juste en regardant en fait. Ok. Je pense que alors qu'on te voit percer le code de quarantaine, euh, les éclairs deviennent de plus en plus euh, violents, que euh, l'icône commence limite à se déformer, comme si quelque chose à l'intérieur voulait en sortir, hein. comme si le lof était une membrane en fait et que quelqu'un était en train de pousser de l'intérieur. Et ce que tu remarques en dépit de l'effort pour, pour le cacher, donc euh, l'intérieur du, du code, c'est qu'en fait à un moment tu as euh, une alerte assez étrange qui t'apparaît, que le code en fait autour de la matrice commence à être euh, endommagé, comme s'il était euh, détruit au courant plus. Alors juste on parle de quel, de quel code ou juste c'est la, la partie de la matrice autour de l'offre, c'est ça là où, là où je me trouve dans le serveur C'est ça. Bon. Sur ton champ visuel, tu commences à avoir des gros lags sur les alentours de l'endroit où tu perces. Si tu veux, tu as des alertes mais qui savent pas trop quoi te dire. C'est genre code corrompu, ne peut pas lire, ce genre de choses. Euh, bon, bah écoute, euh, malheureusement, euh, j'ai pas trop trop de choix. Donc je pense qu'on te voit t'extraire, ne plus toucher l'offre qui euh, petit à petit commence à reprendre ton apparence normale. Que fais-tu est-ce que j'aurais moyen de récupérer en fait et le code de quarantaine et le code du, du dossier ligne rouge en fait Je pense qu'effectivement en fait quand tu commences à, à, à vouloir absorber l'intégralité des données donc le code de le code quarantaine en même temps que le code de source, tu sens en fait que ça va être une question de rapidité et aussi de stabilité. Il faut voir que tu aides le code de quarantaine à rester stable tout en inspirant les deux. C'est un truc qui se tente en tout cas. J'imagine qu'on voit on voit Léo Dessonnier qui euh, au lieu de récupérer l'offre simplement en posant la main dessus. Il sort comme une, comme une sorte de, de, de trou portable, en fait. Il essaye de le déposer comme un, comme un drap, en fait. Il essaye de, de déposer le, le drap avec délicatesse sur l'œuf pour que le, les deux codes demeurent ensemble. Pour moi, tu agis sous pression. Ouh, c'est pas mon fort. Ok. Privé, j'ai quand même un plus un, je suppose, avec tous les... Mm -hmm. Avec les questions que les questions, euh... Damn it. <rire> <rire> ok. Donc, on voit ce trou portable, hein, et toi qui es en train de manipuler l'œuf, qui essaye de le faire rentrer, tu vois, et le... Les éclairs qui deviennent de plus en plus importants. Et t'entends une voix. À ta place, je ferai pas ça. Une, une voix qui résonne comme s'il y avait un écho, en fait, dans l'endroit où tu Et tu commences à voir tous les, les formes géométriques qui commencent à se, à se rassembler et à se monter les uns sur les autres. Comme si c'était des pièces détachées d'un puzzle qu'elles étaient en train de, de s'assembler les unes aux autres. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que j'ai reconnu la voix Est-ce que c'était euh, la voix de Berserker Maintenant que tu y penses, y a, tu reconnais quelque chose. Et c'est surtout qu'en fait, alors que les pièces sont en train de se monter à toute vitesse, 
tu vois une espèce de léviathan qui, qui finit juste de se former devant toi. Et j'ai envie de te poser la question, quel signe est-ce que euh, Berserker avait sur tous ses avatars Je pense que tous ses avatars avaient une sorte d'aura luminescente qui entourait les avatars, euh, quelle que soit la forme que l'avatar prenait. Ouais. Il avait cette, cette aura de, de, de lumière légèrement bleutée. Ok, donc tu vois cette espèce d'énorme serpent des mers. Et tu vois que... Euh, au niveau de louer sa tête, il y a des espèces de deux petites antennes, comme tu sais les poissons des profondeurs, et que de l'extrémité de ces petites antennes, une lumière bleue. Cette lumière qui te rappelle tout de suite les avatars qu'avait Berserker. Euh, a priori, j'ai plus le temps de, de faire ce que je voulais faire avec, euh, avec le soin que, que je voulais y mettre. Euh, du coup, je récupère rapidement ce que je peux. Et euh, tant pis si le code de quarantaine du coup est, est endommagé. <rire> <rire> bah oui, pourquoi euh, visuellement, tu peux nous expliquer à quoi ça, à quoi ça ressemble Genre, t'essayes de foutre le truc dans ton sac, genre, mais rentre, rentre Ouais, je pense, je pense que t'avais. Léo essayait de mettre, de mettre cette espèce de drap, tu sais, comme, comme, comme quand tu mets un drap sur une, sur une table pour essayer que ce soit, ce soit bien équilibré, bien, bien égal. Et là, subitement, en fait, il. Quand il commence à voir ça, en fait, il se dépêche, en fait. Il, il plaque le drap et il reforme un nœud et. Ok, alors attends, attends. Parce que là, tu décris déjà la conséquence. Euh, au moment où tu commences, en fait, tu regardes le, le Léviathan et puis tu commences à faire le signe de vouloir euh, malgré tout continuer. Le Léviathan qui était plutôt à distance de toi, hein, qui t'évaluait, te fonce dessus. Je pense qu'en fait, on, on voit Léo qui, qui essaye de, de dévier le code de quarantaine sur le Léviathan. Ouh Ça, c'est beau, ça. <rire> ah merde, si tu fais ça, tu l'enlèves de l'œuf. Plutôt que de le défaire de l'œuf, je vais le dupliquer et le, le balancer sur le, sur le Léviathan, en fait, pour que lui aussi soit, soit restreint. En fait. Ok, pour l'enfermer, en fait, pour l'emprisonner. Ouais, c'est ça, pour l'emprisonner euh, et qu'il puisse plus bouger ni faire quoi que ce soit. Ok, ça marche. Eh ben écoute, vas-y, fais-moi un petit jet pro, s'il te plaît. Est-ce que tu considères que j'ai un plus sain, étant donné que j'ai étudié le, le code de, de quarantaine dans les questions que j'avais posées Oui. Putain, <rire> <rire> pas de bol. 5. Damn it. Alors, qu'est-ce que je fais de toi, maintenant <rire> je, pourrais, je pourrais un peu déclencher Hiroshima. Donc, t'as une espèce de flash blanc. Les icônes matricielles, le Léviathan, commencent en fait à partir en poussière. Et alors que tu étais dans, un, dans une salle toute noire, elle devient au fur et à mesure blanche alors que les, que les murs commencent à tomber en poussière, comme portés par le vent. Et le Léviathan, qui lui-même aussi est en train de, de partir en poussière, te dit euh, « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Qu'est-ce que tu fais » Est-ce que l'œuf a, a explosé Est-ce que... Il n'y a plus d'œuf. <rire> en fait, ce que tout autour de toi, c'est le, le, ce qui était enfermé dans l'œuf, en fait. D'accord, et c est, c est, ce serait possible de récupérer le code quand même, malgré tout Même si c'est dispersé et diffusé, euh, le code est toujours présent en tant que tel. Pour moi, tu es en train d'évaluer. Si tu cherches à comprendre exactement ce qui est en train de se passer, pour moi, en, tu, tu, tu dois faire un jeu d'évaluer. C'est-à-dire que globalement, ce que tu vois, c'est que les trucs sont en train de partir en poussière, que euh, ton, ton avatar aussi. Alors, c'est pas, euh, pas à vitesse grand V, hein, mais tu es en train de partir en poussière, et tu as autour de toi des centaines et des centaines de messages qui sont en train de s'activer. De ton système. Ouais, ouais. On voit Léo qui, euh, avec les mains, remodèle une sorte d'œuf en copiant en fait, le code qui est désormais dispersé. Ok, quand tu es en train de commencer à recoder cet œuf, si je comprends bien, hein, tu es en train d'essayer de recoder le, la membrane de quarantaine. Alors, tu ne ouais. hein, vas pas pouvoir euh, défaire ce que tu as fait. L'idée, c'est que si tu veux euh, prendre une partie du code qui est, que tu as libéré, tu peux le faire grâce à cet œuf. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, cool. Tu auras foutu le bordel chez les pauvres Nutrixol, mais tant pis. Donc, alors que tu es en train de remodeler l'œuf, tu as l'impression que tu avances beaucoup moins vite. En fait, tu as quelque chose qui détruit le code au fur et à mesure que tu es en train de le faire. Et euh, donc, ça devient une espèce de course à la montre entre toi qui es en train de recoder cet œuf, ton avatar qui est en train de se, de se désagréger et les centaines et les centaines de, 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 de messages qui continuent de popper autour de toi. 
Est-ce que tu considères que je pourrais dépenser une retenue de cowboy informatique pour empêcher... Euh... Alors, je sais pas si c'est une glace en tant que telle qui fait ça, mais peut-être que du coup ça permettrait de ralentir. Ouais, on va dire que tu arrives à te donner le temps nécessaire pour essayer de tenter le truc sans que... Sans que... Ouais, je, je pense que on voit Léo qui construit une sorte de mur en fait, un peu comme à Tetris en fait, construit des briques autour de l'œuf qui du coup explosent par moment, mais qui, qui lui permettent de, de gagner un peu de temps. Ok, ouais, ça marche. Donc on voit ce, ce mur se former autour de toi. Ce qui fait que la dégradation de ton avatar ralentit. Elle s'arrête pas to totalement, mais elle ralentit. Mais en tout cas, le temps nécessaire pour euh, créer cet œuf, alors que tu as clairement le léviathan euh, qui commence à se débattre, comme s'il était attaqué, tu vois, comme, comme une anguille qui est en train de se débattre alors qu'elle est hors de vie. Et qui commence à pousser des cris de douleur. Donc j'ai réussi à avoir le code que j'étais venu chercher. Non, tu as réussi à créer la membrane de sécurité. D'accord. Et donc maintenant, il faut que j'injecte le code ah, dans l'œuf, c'est ça Ouais. Donc, euh, une fois que l'œuf est fini et que Léo a l'air à peu près satisfait de la solidité de la membrane, il doit mettre les mains autour de l'œuf et on, on voit le, le blanc qui se fait plus ou moins comme siphonné dans l'œuf. Ok. Enfin, comme si des, des rayons de lumière, au lieu de, de briller de, de l'œuf, en fait, c'est comme si les rayons de lumière rentraient dans l'œuf à nouveau. Ça marche. Donc, euh, on voit effectivement cette espèce de tourbillon de données. Alors, le, ça ne veut pas dire que le reste devient moins blanc. Hein. Tout reste blanc. Mais par mmh. contre, on voit ce tourbillon de blanc se créer et rentrer par le côté pointu de l'œuf, comme si oui, il était aspiré. Et euh, quand l'œuf est plein, en fait, je pense qu'effectivement, tu as les données que tu étais venu chercher. Cool. Bah, je vais me déconnecter du serveur, en fait. Ok. Est-ce que tu essaies de te débrancher tout d'un coup Ou est-ce que tu essaies de prendre le temps qu'il faut pour, pour te déconnecter Étant donné qu'il a avec lui des données, il euh, y a quand même un risque qu'il les perde euh, s'il déconnecte euh, brutalement. J'ai toujours la retenue sur la sécurité. Donc je pense que Léo euh, essaye de sortir du serveur Vigne Rouge pour revenir à l'endroit du château, en fait, dans le, dans le serveur RD, en fait. Donc il remonte, il remonte à la racine, en fait. Ok. Donc tu retournes dans le sous-système recherche et développement, toujours en tenant cette, cette tête dans tes mains. Et euh, tu vois que euh, les choses n'ont pas, ont pas changé depuis que tu es passé la dernière fois. Enfin, les deux seules choses qui ont changé, c'est qu'en fait, quand tu sors, tu vois les avatars qui sont en train de regarder dans ta direction. Et tu comprends qu'ils ne te regardent pas toi, mais qu'ils regardent derrière toi. Et en te tournant, tu vois que la représentation graphique de cette espèce de salle de château, euh, là où il y avait la porte et la tête du dragon, est déjà un trou blanc. Et euh, que les murs sont en train de se faire aspirer, pierre par pierre, dans le néant. Qu'est-ce que tu fais et Je vais tenter de, de profiter du, du chaos pour euh, remonter encore et du coup arriver dans l'arbre. Ok, comme tu es très rapide... Euh, tu vas pouvoir te débrancher et retourner euh, dans le monde réel sans trop de soucis. Quand tu quittes le système de recherche et développement, euh, tu as juste après toi, donc on te voit à l'écran, euh, te faire reformer en fait, juste sur la branche de l'arbre. Et euh, derrière toi, on voit une, comme une, un écran en fait, qui s'affiche où il y a écrit sécurité, sécurité, sécurité. Clairement, l'endroit a été mis en quarantaine. On te voit remonter, on te voit sauter de branche en branche et on te voit sortir du nœud privé de Nutrisol. Puis la caméra revient sur cette espèce de porte transparente et on voit que certains des pixels de cette porte commencent à, à disparaître comme s'ils étaient aspirés et à devenir blancs. Il y a un plan sur, du dessus où on te voit sur la, la table d'opération, là où tu te trouves physiquement. Qu'est-ce qu'on doit faire quand tu te réveilles euh, déjà, Léo émerge euh, un peu péniblement quand même, parce que c'est jamais euh, très agréable. Il y a, il y a toujours le, les perfusions, la, la, les drogues diverses qui, qui font que le réveil est jamais instantané. Il doit s'asseoir un peu péniblement, il doit se passer la main sur le visage. Il a dû déposer les données euh, sur le serveur euh, d'Angela, sur mm -hmm. un serveur euh, privé, enfin, sécurisé, etc. 
qui euh, bien évidemment disent discontraint doit être indépendant, enfin pas pistable, pas, pas traçable, qui a aucun lien avec Angela, mais, mais il a dû le déposer là où il était censé le déposer. Une espèce de PO box euh, matricielle. Ouais, je pense. Voilà. En fait, je pense qu'on le voit croiser le, le regard avec la, la chef du, du département médical, Elena Larabi. Mmh. Euh, et, et on le voit qu'il la regarde avec, avec ce, cette espèce de, de, de regard de chien un peu battu quand même. Comme s'il allait parler de quelque chose et comme s'il si, euh, y avait un truc qu'il avait sur le cœur. Et, euh, et en fait, on, on le voit juste qu'il blesse la tête et qu'il qu soupire, qu euh, comme si rien de particulier s'était passé. En fait. Puis on voit cette jeune femme adossée au mur, plutôt de petite taille. Elle a les bras croisés de beaux cheveux coupés en carré et ce regard, ce regard que tu connais si bien Léo, ce regard d'inquiétude qu'elle a pour toi à chaque fois que tu plonges, même si elle essaie de te dissimuler, tu la connais trop bien pour ne pas déceler ce, ce tracas qu'elle se fait pour toi à chaque fois que tu plonges dans ces missions. Puis ton champ de vision est, est perturbé par une fenêtre qui s'ouvre avec le message suivant. Oh la vache Regarde les infos, signé Patch. Et on peut s'arrêter là. Merci d'avoir écouté Format Court. Vous pourrez découvrir la suite des aventures de Léo la semaine prochaine.